0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnába. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki Brüsszelben, a NATO külügyminiszterei tanácsülésének második napján tartott sajtótájékoztatóján Németh Zoltán szállítása.
1: A NATO főtitkára szerint az ukrajnai háború újabb szakaszába lépett, és elhúzódó, akár évekig tartó háborús helyzetre kell készülni. Jens Stoltenberg a találkozót követően azt mondta, a szövetség megerősíti Ukrajnának nyújtott támogatását, rövid és hosszú távon egyaránt, hogy Kijev meg tudja védeni magát az orosz agresszióval szemben.
2: A NATO
1: a humanitárius segítségen felül kibertámadás, illetve vegyi és biológiai fenyegetések elleni védekezéshez biztosít eszközöket
2: Ukrajna számára.
1: A főtitkár hozzátette, a tagállamok külügyminiszterei egyetértettek abban, hogy a NATO új stratégiai koncepciójának foglalkoznia kell a szövetség és Oroszország jövőbeli kapcsolataival, valamint abban, hogy további nyomást kell helyezni Oroszországra, hogy felhagyjon az értelmetlen háborúval. Az Észak-Atlanti Szövetség szervezetként viszont most azt is deklarálta, hogy nem résztvevője a konfliktusnak, és nem is szállít fegyvert Ukrajnának. Ismertette a tanácsülés részletei, a magyar külgazdasági és külügyminiszter.
3: Abban itt szerencsére továbbra is széleskörű véleményegyezőség van a szövetségesek között, hogy minden áron meg kell akadályoznunk azt, hogy ez a háború Ukrajna határain túl terjedjen.
1: Szijjártó Péter úgy vélte, abban viszont már vannak véleménykülönbségek, hogy miként lehet megakadályozni a háború eszkalálódását
3: tagállamok saját döntéseik alapján, nemzeti döntések alapján dönthetnek a fegyverszállításról, de mi, magyarok, nem szállítunk fegyvereket Ukrajnába, és nem is engedjük át közvetlenül Ukrajnába a fegyverszállítmányokat. Egészen egyszerűen azért, mert továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez nem a mi háborunk, tehát ezt szeretném aláhúzni, ez nem a mi háborunk, és ezért a legfontosabb célunk a háborúval kapcsolatban, hogy maradjunk ki Belőle.
1: A magyar diplomácia vezetője szólt arról is, hogy a Vöröskereszt Debrecenből biztonságban tudja koordinálni a humanitárius feladatokat. Szijártó Péter kitért arra, hogy a tanácskozáson több eredményt is sikerült elérni.
3: A földgáz és kőolaj szállítás továbbra sem esik semmilyen szankciós rezsim alá, ugyanígy a finomított termékek szállítása is teljes mértékben akadálytalan marad.
1: Ezen túl a paksi atomerőmű működése szempontjából kiemelten fontos nukleáris energia előállításához kapcsolódó tevékenység is mentesül a szankciók alól, tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.
0: A nemzetközi jogászok álláspontja az, hogy nem álltak fenn olyan indokok, amelyek a fegyveres konfliktus elindítását indokolták volna Ukrajnával szemben, így egyértelműen agresszióról beszélhetünk, mondta az információnak Trócsányi László, a Károli Gáspár református egyetemrektora. A Magyar Jogászegylet elnöke, a Károly és a Jogászegylet háború a XXI. században című konferenciája után nyilatkozott tatártímeának.
4: Igazából egy olyan konferenciára, Tettünk kísérletet, ahol együtt van jelen a politika, jelünk van a jog, itt kiváró jogtudósok, nemzetközi jogszakértői, valamint a történelem is felünk él, és itt pedig kiváró történészek szóltak arról az időszakról, hogy a 20. század elejétől mi történt igazából Ukrajnában, vagy Kárpátalján, viszony Szovjetunióhoz milyen volt, és milyen időszakban vagyunk ma.
5: Milyen véleményeket fogalmaztak meg a konferenciari, észtvevői most az orosz-ukrán háborús konfliktus kapcsán.
4: Nyilván a politika az elsődlegesen Magyarországnak ugye a helyzetét vizsgálta, a politikai aspektus, az, hogy Magyarország azért ukrajna szuverenitása mellett mindig is kiállt. Nyilvánvalóan az Emberi életek védelme a legfontosabb, a polgári lakosság védelme a legfontosabb, de szükség van arra, hogy a tűzszünet hamarabb létrejöjjön a felek között, és induljanak meg akár más országok bevonásával tárgyalások, láss Franciaország és Németország, hogy béke jöjjön létre. Közép-Európának az érdeke a béke, a stabilitás. Közép-Európa fejlődése mindig akkor volt a leglátványosabb, amikor béke volt Közép-Európa körül. Ki kell vizsgálni nyilván az az eseteket, amiket ki kell vizsgálni. Gondolunk azokra a szörnyű képekre, amiket lehet látni a különböző híradásokban. És nyilvánvalóan Magyarország abban érdekelt, hogy ez a háború minél hamarabb befejeződjön, és Ukrajnának a területi szuverenitása biztosítva legyen. Ön is
5: szóba hozta, hogy megrázó felvételek láttak napvilágot. Most ugye legutóbb az oroszok által hátrahagyott településekről, ugye többek között bucsáról is jelent megfotók. Az, hogy háborús bűncselekményt követett el Oroszország vagy emberiesség elleni bűncselekményt ezzel kapcsolatban is voltak vélemények, előadások?
4: Amikor az emberek ilyen megrázó képeket lát, nem is mondhat más, mint az, hogy a kivizsgálás fontos. Azt is tudni kell, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság, amelyet hágában van, az ügyészség vizsgálatot rendelt el. Jogi keretek, azok fontosak. Igenis meg kell nézni, hogy a hadviselés jogszabályai be vannak-e tartva. Meg kell nézni, milyen intézmények azok, amelyek felelősséggel bírnak etéren. Ez az ENSZ közgyűlés határozat Ugye, azt tiltja a fegyveres konfliktus megindítását, ott a háború megindítását. Kezdjük azon. Tehát erre van egy ENSZ közgyűlési határozat. Az ENSZ alapokmánya is ilyen szempontból meghatározó jelentőségű. És nyilvánvalóan, tehát úgy gondoljuk, hogy nem állnak tön olyan indokok, amelyek a fegyveres konfliktus megindítását indokolják, amikor a nemzetközi jog szabályait vizsgáljuk. Nemzetközi jogászoknak a egyértelmű álláspontja az volt a mai konferencián, hogy itt a
0: Vladimir Putyin reálpolitikát folytat, tudatában van annak, hogy a NATO légifölényben lenne Oroszországgal szemben egy esetleges konfliktus esetén, mondta az Inforádio Aréna című műsorában Resperger István ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék vezetője, a riporter Tibor.
6: Azok az eszközök, amelyeket a NATO eddig felmutatott, azok elegendőnek tűnnek egy fenyegetés ellensúlyozására, vagy a fenyegetés felmerülésének megakadályozására? Én úgy gondolom, hogy mind Putyin, mind a katonai vezetés reálpolitikát folytat, tehát nagyon jól tudják, hogy a NATO bőven légi fölényben lenne ellenük, sokkal modernebb vadászgépeik vannak, sokkal nagyobb távolságokról, kétszeres távolságokról lelőnék az ő eszközeiket, tehát biztos, hogy nem próbálkozik ezzel. A NATO jelenleg annyit játszott ki a kártyáiból, hogy mozgósította azt a 40 ezer fős készenléti hadtestét, amelyből folyamatosan vezénye lát ezekbe a határmenti vagy fenyegetett országokba különböző katonai egységeket, illetve a tagországok is ugye felkészülnek arra, hogy a saját képességeikkel ezt ellássák. Ezen a 40 ezer fős hadtesten belül van egy 5 ezer fős nagyon magas készellétű dandár, ez is a körzetben van, és ilyenkor ugye a katonák mindig számolnak, mennyi eszköze van az oroszoknak, mennyi van a NATO-nak, mi az, amit ellen koncentrációként oda kell tenni, hogy egyáltalán visszatartsa és elrettentse Oroszországot, illetve ugye Oroszország is számol azzal, hogy bármelyik országgal katonai konfliktusba keveredik a NATO cikkely, ötödik cikkelye szerint a többi a segítségére fog sietni, ezért nem is tervezi ezt. Vannak ilyen haditechnikai, meg mennyiségi ökölszabályok arra, hogy milyen túlerővel kell egy elrettentést végrehajtani? Ilyen a három egyes számokat lehetett olvasni, de ezek civilek számára nehezen érthetőek, hogy mi a minőségben a három egy? Ugye először a mennyiséget kell összeszámolni, ha én támadó hadműveletet szeretnék végrehajtani, akkor ki kell számolni, hogy egész Portugáliáig hány hadosztály, hány katonál rendelkezésére a NATO-nak. Ez közel 900.000-1 millió ember ugyanegy, annyi van az orosz oldalon, tehát őneki teljes mozgósítást, feltöltést kellene végrehajtani, egy eredményes támadónak háromszoros erőfölényben kellene lenni. Ezután jön a minőségi számvetés, hiszen látjuk, hogy ezek a régebbi T-72-es, T-64-es ezek nem mérhetőek a Leopard harckocsihoz, az M1 Abrams-hez, vagy a Challengerhez, az a brit harckocsikhoz, hiszen ezek sokkal védettebbek, sokkal jobb tűzvezetőrendszerrel és egyébekkel rendelkezik. Amiben az oroszok mindig erősebbek, ez a tűzérség, a sorozatvetők alkalmazása. Másrészt ott van a NATO-nak a Amerikaiak részéről biztosított haditengerészeti erői, 13 olyan repülőgép hordozója van az Egyesült Államoknak, az egy orosszal szemben, amiben legalább 200 harcászati repülőfelderítő van, tehát ezekben döntő fölényben lenne a NATO, a haditengerészet és a légierőben is. Percek.
7: Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez az LP-percek, az InfoRádió Európai Parlamenti Hír és Háttér A mikrofonnál a szerkesztő, német Zoltán. Az Európai Bizottság hivatalos értesítést küld Magyarországnak arról, hogy elindítja az Európai Uniós források folyósítását, a jogállamisághoz kötő úgynevezett feltételességi mechanizmust. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, ezt az Európai Parlamentben jelentette be Strasbourgban.
0: Magyarországnál
7: a legnagyobb probléma a korrupció. Világos az álláspontunk a 7-es cikkely miatt elindított eljárásról. Vannak más ügyekben is jogsértések. Ezeket a kérdéseket már megbeszéltük Magyarországgal. A helyreállítási alappal összefüggő legfőbb követelményünk pedig az antikorrupciós reform. Pénanatnyilag még nem találtuk meg ebben sem a közös nevezőt.
1: A bizottság ez irányú szándékáról Johannes Hahn a költségvetésért felelős uniós biztos már tájékoztatta a magyar hatóságokat, jelezve nekik, hogy a testület hivatalos értesítést, azaz levelet küld Budapestre, megindítva az eljárást. Az EU Monitor szerint a biztosi testület előreláthatóan két hét múlva, azaz húsvét után hozza meg a formális döntést az eljárás megindításáról. Az eljárás, amely végső esetben uniós költségvetési források felfüggesztését vonhatja maga után, 7-9 hónapot vehet igénybe. Ez kezdődik most el a tagállam és a bizottság közötti párbeszéddel. Ezután jönnek a bizottság ajánlásai, majd ha ezek sem vezetnek eredményre, akkor a szankciós javaslatokról az állam és a kormányfők testületének az Európai Tanácsnak kell döntenie. A jogállamisági eljárást kommentálta az Európai Parlamentben a Momentumos Cseh Katalin, a Renew Europe képviselője is.
0: Az elmúlt az években
7: láthattuk, hogy a független médiumokat egymás után elhallgattatták, a civil szervezeteket megvényegezték, Ellenzéki aktivistákat Facebook bejegyzések miatt vittek el a rendőrök. A helyi önkormányzatokat kivéreztették, és azt is láthattuk, hogy kisebbségi csoportokat szemeltek ki, támadtak meg. Legutóbb az LMBTQ közösséget. Kollégák, ezek a támadások minden egyes győzelmük után szaporodnak. Mára ott tartunk, hogy a kormány titkosszolgálati fegyverekkel töri fel a kritikusok telefonjait. De tudjuk, hogy ez még rosszabb is lehet, és ahogy a történelem bizonyítja, rosszabb is lesz. Ez abszolút aggasztó. Az uniós intézmények pedig úgy tűnik, hogy nem jutnak előrébb. A hetes cikk szerinti eljárás három és fél éve nem hozott semmilyen eredményt. Az Európai Bizottság több mint egy évet várt a jogállamisági mechanizmus elindításával. Talán azért, mert a tanács ezt mondta nekik? A kérdésem a tanácshoz tehát a következő. Pontosan mi a tervük, hogy ezen változtassanak? Hiszen a magyarországi kisebbségek, újságírók, vagy éppen az emberi jogi aktivisták is uniós állampolgárok. Mit tudnak nekik mondani az üres szavakon túl?
1: A Fideszes Dajcs Tamás független képviselő azt mondta, mindenben támogatják azt, mint egy 600 ezer menekültet, akit Magyarország befogadott. Továbbá a kormány hatalmas mennyiségű segét is szállított Ukrajnába.
4: A bejelentett újabb a Magyarországgal szembeni eljárásnak semmi köze nincs a jogállamisághoz, amit csinálnak az nettó politikai büntetés. Ki kell éheztetni pénzügyileg az olyan tagállamokat, mint Lengyelország és Magyarország, harsogta a baloldal. És Brüsszel bejelentette, hogy megindítják ezt a régóta követelt kiéheztetési eljárást. Mert ennek az eljárásnak ez a pontos neve, kiéheztetési eljárás. A demokrácia alapvető szabályait viszont Brüsszelnek is el kell fogadnia, és nem a, nem a most vereséget szenvedett magyar baloldal igényeit kellene teljesítenie, nem a Magyarországgal szembeni politikai háborúskodást kéne szítania, hanem vissza kellene térnie a józan észhez és a józan párbeszédhez.
1: Vera Jóorová értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén a Magyarországgal, illetve Lengyelországgal szemben zajló hetes cikkely szerinti eljárások állását tárgyaló vitában felhívta a figyelmet arra, hogy a tagállami kormányokat tömörítő uniós tanács május 30-án ismét magyar jogállamisági meghallgatást tart. Az LP képviselők többsége felháborodott az orosz hadsereg által elkövetett kegyetlenségek láttán, és a háborús bűnök elkövetőinek felelősségre vonását követeli. A csütörtökön elfogadott állásfoglalásukban a képviselők további büntetőintézkedések mellett érvelnek, többek között az orosz kőolaj, földgáz, szén és nukleáris üzemanyagimport azonnali teljes körű embargóját követelik. Ezt egy olyan tervnek kell kísérnie, amely garantálja Európa energiaellátásának biztonságát valamint egy stratégiának, amelynek értelmében az EU akkor vonja vissza a szankciókat, ha Oroszország lépéseket tesz Ukrajna nemzetközileg elismert határaim belüli függetlenségének szuverenitásának és területi integritásának helyreállítása érdekében, és csapatait teljesen kivonja Ukrajna területéről. A Fidesz képviselői elutasították a javaslatot, ugyanis szerintük egy ilyen intézkedés megölné a magyar gazdaságot, a magyar családokkal fizettetné meg a háború árát. Csütörtöktől újra pályázhatnak a 18 éves fiatalok ingyenes interrail bérletre. A mintegy 800 szerencsés fiatal körbeutazhatja Európát vonattal, mondta Újhelyi István, szocialista EP képviselő, a Discover EU EP mentorcsoport vezetője.
2: Ebben a kis pályázatban,
4: ebben arra kíváncsiak a bizottság szakemberei, hogy valakit csak uli turistáként akar mozogni, vagy pedig, az eredeti célnak megfelelően Európa sokszínűségét, kultúráját, történelmi
6: örökségét, népeinek másságát felfedezni. Tehát azt javaslom minden pályázónak, hogy próbálj meg egy nagyon kreatív programot összeállítani. Ez azt jelenti, hogy több héten keresztül vonattal utazhat, leszállhat, megállhat,
4: és a program odáig fejlődött az elmúlt években, hogy most már több mint 40 ezer elfogadó helyen diszkomeriumhoz kötődő ketezménykártyát is igénybe lehet venni, szállásoknál, étkezéseknél, múzeumlátogatásoknál.
1: Ez volt az LP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók Podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
4: Az EP Perceket hallották.
0: Folytatódik a történelmi jelentőségű barátság építése szerbek és magyarok, magyarok és szerbek között, mondta Szijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szegeden. A tárcavezető szerint a határ nem jelenti a vállalkozások számára a gazdasági lehetőségeik végét, Domani András összefoglalója.
5: A magyar kormánypártok hétvégi győzelme és a szerbelnök Alexander Vucic választási győzelme történelmi jelentőségű volt, mondta Szziártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Szegeden találkozott Nikola Szánakovic, szerb külügyminiszterrel.
3: Büszkék vagyunk arra, hogy az Alexander Vucicot jelölő szervezetek között először ott volt a VMS is, tehát mondhatjuk azt, hogy a magyarok jelöltje nyerte az elnök választást Szerbiában. Azt gondolom, hogy ez a két nagy történelmi győzelem Szerbiában és Magyarországon világosan bizonyítja, hogy helyes a érdekképviselete. képviselete. Vagy ha még pontosabban akarom mondani, akkor ez a két történelmi győzelem a határ két oldalán azt mutatja, hogy a nemzeti érdek képviselete a helyes döntés.
5: A magyar szerb kétoldalú kapcsolatokról a külügyi és külgazdasági miniszter elmondta a kereskedelmi forgalom januárban a kétszeresére emelkedett 114 kal nőtt.
3: Két magyar vállalati beruházás a mezőgazdasági és élmiszer feldolgozás terén összesen 4 milliárd forintér a vége felé közeleg. Szerbiában ezeket hamarosan átadjuk. Épül a Budapestet-Belgráddal összekötő modern vasúti pálya, a szerbek előrébb tartanak, nálunk a bontási munkálatok kezdődtek meg nemrég, de 2025-re mi is készen leszünk. És Magyarország energiaellátásának biztonságában is hatalmas szerepet játszanak a szerb hiszen naponta 10 millió köbméternyi földgáz érkezik Szerbián keresztül Magyarországra, biztosítva a hazánk energiaellátását.
5: A másik szegedet szabadkával összekötő vasútvonalat év a teherforgalom, 2023 elején pedig a személyi forgalom is birtokba veheti mondta Szijjertó Péter, hangsúlyozva, a határ nem jelenti a vállalkozások számára a gazdasági lehetőségeik végét.
3: Itt szeretném aláhúzni a magyar álláspontot, Szerbiát fel kell venni az Európai Unióba, tegnap fel kellett volna, és még a pótvizsgán átment az Európai Unió, hogyha holnap felveszi a szerbeket. Jelen helyzetben azt hiszem, hogy minden eddiginél világosabb, hogy ebben a térségben stabilitásra, békére és nyugalomra van szükségünk, és ezt nem lehet másként megoldani, mint hogy a szerbeket felveszünk az Európai Unióba. Ehhez a jövőben is minden támogatást megkapnak tőlünk a barátaink.
5: Nikola Szálakovics, szerb külügyminiszter arról beszélt, hogy a magyar kormány 25 millió euróval támogatta a magyar gazdálkodókat és vállalkozókat, akik a szerb piacon fektetnek be, és nem csupán a vajdaság területén. A miniszter hozzátette, több mint 20 magyar cég, több mint 160 millió eurót az európai alapokból felhasználva bővíti a szerb gazdaságot. Domani Csandrás, Inforádio, 88,1.
0: A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója szerint nem csak gazdasági, hanem biztonságpolitikai érdeke is az Európai Uniónak, hogy a nyugat-balkán államai mielőbb csatlakozzanak a közösséghez. A nap a német és az osztrák kancellár is az integráció gyorsításáról beszélt. Német Zoltán kérdezte, Német Ferencet.
2: Én nem mondanám azt, hogy teljes mértékben oroszbarát Szerbia. Belgrád próbál mind a nyugati hatalmakkal, tehát az EU-val, orszá, EU-val illetve az Amerikai Egyesült Államokkal, illetve a keleti hatalmakkal, Törökországgal, Kínával és Oroszországgal is jó politikai-gazdasági kapcsolatokat képíteni. Ettől függetlenül azonban el kell ismerni azt, hogy a szerb társadalom egy jelentős szelete szimpatizál az oroszokkal, és azon belül is Putyin elnökkel.
1: Lépjünk egy kicsit arrébb. Milyen befolyása van a Nyugat-Balkánon Kínának?
2: Kínának alapvetően jelenleg gazdasági befolyása van a térségben. Kína nevéhez sok gigaberuházás is kötődik, elsősorban közlekedésfejlesztés, infrastruktúrafejlesztésben, valamint a bányászati szektorban. A Szerbiának pedig különösen fontos az, hogy Kína Oroszországhoz hasonlóan egyébként az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagja, ezáltal Koszovó függetlenségét sem ismeri el, és ezt az álláspontját tudja az ENSZ biztonsági tanácsában is képviselni. De alapvetően nem mondható, hogy jelenleg Kína Nagyjából csak gazdaságilag van jelen a Nyugat-Balkánon. Politikai szempontból jelenleg még Koszovó kérdésén kívül nem aktív, nem szól bele, illetve nem próbál, nem próbálja kommentálni se a térségben lezajdó politikai folyamatokat.
1: Ugye beszéltünk az orosz, illetve a kínai kötődésekről. Amennyiben felgyorsulna a Nyugat-Balkán európai integrációja, akkor ezek mennyire változhatnak meg, vagy mennyire változnak meg?
2: Véleményem szerint az EU integráció, tehát az, hogy ezt a hat országot inkorporáljuk, felveszük az Európai Unióba, teljes lehetnek, ez az orosz és a kínai befolyás csökkenésével jár. Nem használom azt a szót, hogy megszűnésével, hiszen azért a, a legtöbb uniós ország is tart fent különféle intenzitású politikai és gazdasági kapcsolatokat Moszkvával és Pekinggel, de lényegesen lecsökkenne a befolyása ezen két keleti hatalomnak a Nyugat-Balkánon.
1: Mi miatt egyébként Brüsszel politikai hatásai miatt, vagy pedig a gazdasági helyzete a nyugat-európai közösséghez az indukálná ezt?
2: A gazdasági kapcsolatok jelenleg is intenzívebb, intenzívebbek a Nyugat-Balkán, illetve az EU relációjában, mint a Nyugat-Balkán, illetve orosz vagy kínai relációkban, de a teljes tagság politikai elköteleződést is jelentene az EU mellett, a tagsággal az jár, hogy az EU a és biztonságpolitikai határozatait a nyugat-balkáni országoknak is el kell fogadnia. Tehát, hogyha elítéli az EU Oroszországot vagy Kínát, akkor a nyugat-balkánnak is be kell ezek mögé állnia. És természetesen a tagsággal megnyílik az uniós közös piac is még jobban a nyugat-balkáni hat ország számára, amely a gazdasági kapcsolatok intenzitását is nyugat felé tolja el.
1: Biztonságpolitikai hatása lehet egyébként ennek az EU-tagságnak, ennek az integrációnak?
2: Abszolút lehet biztonságpolitikai hatása, pozitív értelemben természetesen, hiszen az EU-tagság stabilizálhatja a jelenleg ugyan békés nyugat-balkáni helyzetet, de többször az elmúlt években, főleg az orosz befolyás miatt azért látunk olyan kísérleteket, amelyek, próbálták a nyugat-balkáni állóvizet egy kicsit felkavarni. Tehát ilyen szempontból az EU-tagság nem csak gazdaság és politikai előnyökkel járna a térség, és az európai kontinens számára, hanem biztonságpolitikai szempontból is fontos lenne.
0: Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katarin, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszonthallásra!